0: dachten misschien, vorige week, ah, oh, dat is een mooi moment, dat we connectie leggen met degene naast ons, maar dat is een cultuur die we willen bouwen, want we willen niet dat je hier ongezien weer weggaat. God heeft je op het oog en daar gebruikt hij ook mensen voor. Soms doet hij het boem als een bliksemschicht uit de hemel als het ware en soms zet hij gewoon de juiste naast je, zodat je gezien wordt, zodat je hard geraakt kan worden. En we vinden het prachtig om zo... Met elkaar gemeente te zijn. Ik heb een speciaal woord voor vanochtend. En ik, uh, ik kijk er al een tijdje naar uit om deze te delen. En sommigen denken nu van, oh, nu gaat hij het hebben over de God die heiligt. Nee, maar ik kijk ook gewoon naar deze heel erg uit. En de God die heiligt, die komt nog. Maar uh, ik wil beginnen met uh, gewoon wat te vertellen over, uh, over ons eigen leven. En dan heb ik het over Petra en mij en uh, ik vraag van tevoren alvast: heb een beetje genade met mij. Ik kom er niet heel lekker uit. Ja? Oké. Okay. Het was aan het begin van onze verkeringstijd. Ik denk dat we een paar weken, een paar maanden verkering hadden. En dan ben je nog helemaal hotel de botel. En als het goed is, we zijn nu bijna twaalf en half jaar getrouwd... zijn we dat nog steeds. Maar weet je wat? in die eerste maanden... dan, dan zie je... Niks negatiefs van elkaar. Inmiddels kent Pete mijn negatieve kant. Ik ben nog steeds op zoek naar die van haar. Maar ja, ik heb een goede vrouw getrouwd. Maar aan het begin, dan weet je dus ook nog niet helemaal... wat het precies inhoudt om een relatie te hebben. En dan snap je bepaalde principes nog niet. En daar kwam ik achter toen na een paar weken, maanden... ik weet niet meer precies wat de tijdsbestek was... maar... Um, ik had op de middelbare school had ik een vriendinnetje gehad. En die berichtte mij van... Hé, hey, vind je het leuk om een keertje een bakje koffie te drinken? En ik dacht, ja, leuk. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik zei niet oordelen, jongens. <laughs> ik ga het hebben over de God van Genade vandaag. Ik ga alles aanpassen. <laughs> en weet je, ik dacht van... ja Leuk, uh, ik had haar in onze verkeeringstijd had ik haar tot de Heer mogen leiden. Dus ik was benieuwd hoe het daarmee ging. Er zat geen slecht iets in mijn hart achter, wel grote naïviteit. Okay. Dus, weet je, wat ik wel al wist is, je doet altijd alles in openheid. Dus ik ging naar Peet toe en ik zeg van, joh schat, uh, Dindi heeft uh, contact met me opgenomen. En ze wil een kietje een bakje koffie drinken. Ik dacht, dat is misschien wel leuk. En toen die blik. Er zijn momenten in je leven dat je denkt... Heer, kom spoedig. Die blik. Die moet ik nooit vergeten. En toen kwam ik erachter... Oh, mijn schatje is jaloers. En terecht. En terecht. En ik ben natuurlijk niet gegaan. Want die blik... Die, die sprak heel duidelijk. Jeroen, jij gaat niet... En ik heb een bericht gestuurd van, nou lijkt me toch niet zo'n goed idee. En uh, heel veel zegen met de rest van je leven. Maar daar zag ik dat het nooit een goed idee is om naar je ex te gaan. Nou, jij hebt ook een ex. Hoe je hier ook zit, jij hebt ook een ex. En je hebt ook een jaloerse partner en misschien denk je van, huh, maar ik ben single, ik heb helemaal geen verkering, ik heb nog nooit verkering gehad. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan heb je namelijk een ex. En dat is de wereld. Dat is het rijk van de duisternis. Dat is je ex. En je hebt ook een jaloerse partner, want God openbaart zichzelf in zijn woord. Hij zegt het over zichzelf. Ik ben een jaloers God. Maar gezonde jaloezie is noodzakelijk voor een mooie relatie. Gezonde jaloezie is noodzakelijk voor een gezonde relatie. Want als die jaloezie er niet is, dan is er onverschilligheid. En beter is God niet onverschillig over je. Beter is je partner, als je hier wel met je partner zit... beter is je partner niet onverschillig over jou. Beter is er een gezonde mate van jaloezie. En dan heb ik het niet over controleren en, en noem maar op... maar wel van, hé, hey, ze is van mij. Hé, hey, hij is van mij. Dat is heel gezond. Want zo denkt God ook over jou. Die denkt, nee, 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 nee. Die ex die mag geen ruimte meer hebben in jouw leven. Die wereld mag geen ruimte meer hebben in jouw leven. Want dat is niet goed voor jou en dat trekt je bij mijn hart weg. En daarom dat God ook een jaloers God is. En hij openbaart zich dus ook zo. Het is prachtig, God is een jaloers God. Gelukkig maar, want dat bewijst zijn liefde voor jou. Zonder liefde kan je ook niet gezond jaloers zijn. Dan, dan heb je liefde voor diegene en dan wil je dat diegene dicht bij jou is. En de tekst die we vandaag gaan lezen, daarvoor gaan we bijna terug eigenlijk naar hoe we de serie begonnen. Je kan alvast opzoeken Exodus 34 vanaf vers 10. Maar we zijn deze serie begonnen over God is, de namen van God... Toen we lazen over dat Mozes zei, toon mij uw glorie, toon mij uw majesteit. En dat God dan langsgaat, en dit staat in uh, hoofdstuk 33 en begin van 34. En dat hij dan uitroept, de Heer, de Heer. Dus als God zijn majesteit laat zien, dan komt hij met zijn naam. En dat is de reden, even een kleine opfrisser. Het was begin september dat we hiermee begonnen, dus even een opfrisser... Zijn naam is gekoppeld aan zijn glorie en zijn aanwezigheid. We kunnen niet verlangen en ons uitstrekken naar zijn aanwezigheid... naar zijn glorie, naar zijn almacht... op het moment dat we zijn naam niet kennen. En daarom zijn we zo aan het studeren in de namen van God. En dan de eerste die naar dit moment staat geschreven is dan... dat God een jaloers God is. Je mag gaan staan voor het woord van God. We lezen vers 10 tot en met 14. Als je mee bent gekomen... Voor de doopeling, we staan hier als we uit de lezen uit ontzag voor het woord van God. De Heer antwoordde. We hebben dus net dit moment gehad en Mozes is dus gevallen op zijn knieën... nadat de Heer de Heer had geklonken en hij langs ging. En de Heer antwoordde. Ik wil een verbond sluiten. Weet je, dat is zo mooi. Mozes vraagt, ga dan met ons mee. Wees bij mij. En God zegt niet, oké, okay, vanaf nu ben ik dan altijd bij jou... Nee, God gaat gelijk dieper. Wij denken, oh Heer, zegen ons. En Hij zegt, nee, ik verbind me aan jou. Wij denken, oh Heer, ga met ons mee. En Hij zegt, nee, ik ga een verbond aan met jou. Dus hierdoor zie je de verdiepende laag van God al gelijk. Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk... zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten... als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het volk dat bij jou is zal zien welke ontzagwekkende dingen ik de Heer voor jou zal doen. Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef. Ik zal de Amorieten, de Kainite, de Hethieten, de Perizieten, de Chiwieten, de Jebusieten voor je verdrijven. Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarin je op weg bent? Want dat zou jullie ondergang zijn. Breek hun altaren af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak de Asherapalen palen om. Want jullie mogen niet voor een andere God neerknielen. De Heer, en dan staat het in het Nederlands vaak armoedig vertaald: de afgunstige. Maar dat is eigenlijk de jaloerse. dult immers geen andere Goden naast zich. De Heer, de jaloerse, duldt immers geen andere goden naast zich. Sluit geen verbond met de inwoners van het land. Want wanneer die zich met hun goden afgeven en de offers aan hen brengen... zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. Hij is een jaloers God en hij duldt geen andere goden naast zich. Je mag lekker gaan zitten. In de Engelse King James Version staat... For thou shalt worship no other God. For the Lord whose name is jealous, is a jealous God. Het is zo mooi. Dit zijn de woorden van God zelf. We zitten dus midden in die serie over al die namen. En soms zijn de namen van mensen gegeven aan God. Maar dit is weer zo'n naam die God geeft aan zichzelf. Dus dit is niet van... Oké, okay, Mozes die denkt van zo, we moeten, we moeten wel heel alleen voor u gaan. De Heer is wel een jaloers God. Dan is dat anders, hè? Het is anders wanneer iemand anders zegt God is jaloers, als dat hij het zelf zegt. En hij zegt het hier zelf. Ik ben een jaloers God. En hoe krijgt dat dan uiting? Hij geeft hier een aantal principes mee. Zodat we in verbond kunnen zijn en blijven met die jaloers God. En het eerste wat hij dan zegt is, sluit geen verbond met de inwoners. En dat is mooi, want hij zegt, ik wil een verbond met jullie aangaan, maar sluit geen verbond met de inwoners van het land waarin jullie op weg zijn. En dan denk je misschien van, ja maar wat heeft dat er dan mee te maken, want hij wil geen andere goden naast zich. En dit zijn mensen, dus waarom zouden we daar dan zo voorzichtig in moeten zijn? Maar weet je waar je heel bewust van moet zijn? Dat een intieme omgang met mensen, dat zal je altijd beïnvloeden. Dus als je een verbond aangaat met mensen die andere goden aanbidden. Dan trekken ze je erin mee. En ze zullen altijd zullen ze je uitnodigen. En dat, dat vind ik zo mooi, dat het woord legt zichzelf uit hè? Want als ze dan hun offers, aan hun offers afgeven en offers aan hun brengen, aan hun goden. Dan zouden ze jullie nog aan, uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. Ze zullen je niet direct vragen, hey, kniel neer. Maar hey, kom maar aan de offermaaltijd, Eet, hey, hoe moet je toch. Voel je hoe geniepig het allemaal gaat? Het is geniepig. Het is niet gelijk, de duivel weet ook wel. Dat als hij gelijk met het donkerste zwart komt, dat je denkt van nee, nee, nee dit, is, dit is niet oké. Okay. Maar hij weet ook dat als hij met een beetje grijs komt... dat grijs zo ongeveer het lievelingsgebied is van heel veel gelovigen. Omdat ze denken van nou, het is niet helemaal duister. En het voelt wel lekker. Laten we het proberen. Grijs is net zo zwart als donker, als duister. Alleen je hebt het nog niet door. Het is een overgangsfase. Maar het brengt je altijd verder van het, wit, verder van het licht. En dieper de duisternis in. Dus hij zegt hier... Ga geen verbond aan. Oké, okay, dus we moeten als kerk dan helemaal alleen nog maar naar binnen. En we zijn bang voor de wereld en we moeten wegblijven van de wereld. Nee, dat staat er ook niet. Dat staat er ook niet. God zegt, ik zal verjagen wie er verjaagd moet worden. Maar er staat, hier ga geen verbond aan. Er staat niet, heb geen contact met. Want Jezus zegt ook, ga de wereld in. En de Bijbel leert ons ook dat we bedoeld zijn om in deze wereld te zijn, maar niet van deze wereld te zijn. Dus de Bijbel zegt niet onttrek je aan de wereld en wees bang, maar ga geen verbond aan met. Zorg dat je er los van blijft. Want een verbond is een overeenkomst tussen twee partijen die elkaar onder ede beloven om zich aan bepaalde afspraken te houden. Dit is wat onder verbond wordt geschaard. Ik heb zelf... Een soort definitie voor mezelf die wat dichter naar het hart van God gaat, denk ik. Een verbond is het aangaan van wederzijdse onvoorwaardelijke toewijding aan elkaar. Wederzijdse onvoorwaardelijke toewijding aan elkaar. Dat is een verbond. Onvoorwaardelijk. Wat er ook gebeurt, ik blijf bij jou. Wat er ook gebeurt. Dat is het principe van het huwelijk. Wat er ook gebeurt, onvoorwaardelijk. En wederzijds. Twee mensen. Je moet allebei ja zeggen op die dag. Als er eentje geen ja zegt, heb je geen verbond. Dus allebei zeggen ja. En zo gaat dat ook in ons verbond met God. We moeten allebei ja zeggen. En het mooie is dat hij niet wacht op onze ja om dan een ja te geven. Maar hij is al ja uitgeschreeuwd toen hij uitriep dat het is volbracht. Dat was de grote ja van God. Voor altijd en onvoorwaardelijk kan je in verbond komen met mij, zegt hij. Niets dat je meer tegenhoudt. Want de armen van Jezus waren helemaal gespreid daar aan het kruis. Het hart van God werd zichtbaarder dan zichtbaarder dan zichtbaar. Dit is wat het offer van Jezus deed. Zodat er een verbond kan zijn tussen God en tussen jou. En God zegt dat al tegen die Israëlieten daar op dat moment. Dus we zijn niet bestemd om een verbond met de wereld te sluiten. Maar we zijn bestemd om de hemelse boodschap de wereld in te brengen. Dus niet wegblijven van de wereld... maar niet van de wereld zijn. Dat is een groot verschil. Het is een groot verschil. We moeten de wereld in. Maar wel duidelijk... als licht in het duisternis. Wel duidelijk als zout der aarde. Wel duidelijk. Van, oh... deze is anders. Weet je hoe een compliment dat is? Als mensen gelijk denken van, zo, die is anders. Weet je wat een compliment het is? Als ze zeggen... Die is vreemd? Ja, wij vinden het al moeilijk om mensen die we vreemd vinden in de kerk hier te omarmen. Maar laat de wereld je alsjeblieft vreemd vinden. Want wat wijsheid is voor God is dwaasheid voor de wereld. Laat me je dit zeggen. Als je niet vreemd bent voor de wereld, misschien moet je je afvragen of je wel genoeg het Evangelie brengt met je leven. Want als zij denken van ja nee die is heel normaal ja die is wijs die is die, nee nee als er nou iemand vreemd is dan is hij het niet. Dan moet je afvragen lijkt ik misschien niet iets te veel op de mensen in de wereld. Dus hij wil dat we anders zijn en zo de wereld ingaan. We kunnen geen verbond met de wereld maken als we in een verbond met God leven. Kan niet. Je kan geen twee verbonden tegelijk aangaan. Vaak denken we dat het kan. Vaak leven we het een tijdje, maar we komen in de knoop. En dan krijgt God vaak de schuld. Jezus zegt dat we de wereld in moeten gaan. Maar we kunnen de wereld pas ingaan als we helemaal vrij zijn van de wereld. Wat gaan we de mensen in de wereld vertellen als we zelf nog helemaal vastzitten? in de verslavingen van de wereld, als er geen verschil is tussen hun leven en ons leven... alleen dat wij op zondag hier zitten. Dat is geen verschil. Maar als we leven in vrijheid, als we dat eeuwig leven gewoon al, als we, als we in elk facet van ons leven, als we daarin God laten zien... niet dat het dan altijd makkelijk en, en, en zorgeloos gaat... maar wat, weet je, wanneer je als vreemd wordt betiteld... Als je door een zorgwekkende periode gaat en je bent vol vreugde. Dan ben je vreemd. Ja, ja ik snap het niet. Weet je, ik, 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 ken, ik ken weinig van die christenen, wist je dat? Die in de diepste zorgen gewoon vreugdevol blijven. En daarmee zeg ik niet dat ze hun diepe zorgen wegstoppen. Maar dat ze hebben de vreugde van de Heer echt leren kennen daarin. Een voorbeeld daarvan is Roland. Hij is worshipleider en past in uh, uh, naar de Voorschoten. En deze man, het maakt niet uit. Ik ken hem nu al, denk 16 jaar. Door alle stormen heen. Hij is altijd vol van de vreugde van de Heer. En als ik dan een op een met hem praat, dan kunnen we ook huilen over dingen. Dus hij stopt de dingen niet weg. Maar hij komt altijd weer terug bij die vreugde van de Heer. Nou, de wereld vindt hem maar raar waarschijnlijk. Hoe kan je vreugdevol zijn als dit en dit speelt... Ja, maar ik heb de vreugde van God in me. Laat je maar raar en dwaas bestempeld worden door de wereld. Zo kunnen we de wereld ingaan. Maar je kan dus niet een verbond met de wereld hebben... en een verbond met God hebben, want God is een jaloers God. Je kan niet zeggen van... Oh ja, weet je, zaterdagavond lekker dronken zijn... en zondagochtend heilig in de kerk... en dan doen alsof God dat goed vindt. Er is weer genade op zondagochtend, hè? begrijp me niet verkeerd. Gelukkig is er iedere keer weer genade... ...maar het is niet wat hij oké okay vindt. Anders was er geen genade voor nodig. Soms gaan we zo makkelijk met genade om... ...dat we vergeten dat iedere keer dat er genade nodig is... ...dat het wel iets is over wat hij niet oké okay vindt. Je kan geen verkeerde filmpjes kijken... ...in de middag en dan in de avond... ...heilige ogen en ja hoor... ...je kan niet in twee werelden leven... ...je kan niet in twee verbonden werkzaam zijn... Je kan geen verslavingen accepteren in je leven en God denken te eren met je leven. Hoor je wat ik zeg? Accepteren. Er is geen veroordeling als je nu nog vast zit in een verslaving. Hij wil je vrijmaken, vandaag nog. En jij denkt misschien, ik moet wachten totdat ik zelf genoeg daarvoor heb gedaan. Maar hij zegt, hé, hey, ik heb het voor jou gedaan, daar aan het kruis. Als we moeten wachten totdat jij er klaar voor bent, dan wachten we tot in de eeuwigheid. Kom alsjeblieft. Kom en laat voor je bidden, maak radicale keuzes. Het is samen, want samen zit je in een verbond. Het volk Israël hier ook, het moest samen met God. God doet het ene, zij moest het andere doen. Komen ze direct verderop. verder op. Dus Gods genade overstijgt elke zonde. Wees daar niet bang voor. Zijn oordeel komt niet over je vandaag, maar zijn genade komt tot je vandaag. Maar zijn genade kan pas tot je komen op het moment dat je het bij hem brengt. Op het moment dat je je zonde beleidt. Zolang je het wegstopt, stop je het ook weg voor zijn genade. We denken altijd, ja, we stoppen het weg zodat God het niet kan zien. Nou, hij ziet alles. Maar het is ook nog eens, dan stopt het ook weg voor zijn genade. En wat komt er dan? Dat veroordelende stemmetje. En we gaan weg bij God, omdat we denken: van: ik ben het niet waard. Je bent het nog steeds waard. Want wat je ook hebt gedaan, vandaag, gisteren, afgelopen week, het heeft 0,0000. Verandert aan jouw identiteit. Je bent het nog steeds waard. Je bent nog steeds een kind, een geliefd kind van de Allerhoogste. Moet je opletten wat er dan staat. Dat God verjaagt alle volken. En wat hij dan zegt, is... En breek hun altaar af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Ashera palen om. Dus God werkt in een verbond ook samen. Mocht je nou denken van, ja, waarom ben ik nog niet helemaal vrij van alles... Nou, waarschijnlijk heeft God wel de volken voor je verjaagd. Maar als je zelf de palen, de stenen, de altaren... als je die niet omhakt, dan komt het vanzelf terug in je leven. Dit is een te mooi moment. Sorry, sorry. De kinderkerk heeft een dierendag. Ik heb nog een voorbeeld nodig in mijn preek. nee, nee. Jullie doen het geweldig. Zullen we even een applausje geven voor alle kinderwerkers? Ja. Hé, hey, dat is toewijding, hè? Gewoon in je wansie. Ja, dat is toewijding. Ja, en dan heb je ouders die op de eerste rij gaan zitten. jongen. Prachtig, prachtig. God, God wil een verbond sluiten. God wil een verbond sluiten. Zo begint hij. En dan is het ook zo mooi dat hij zegt, ik verjaag die volken en jullie gaan dat omhakken. Ik verjaag ze, zodat ze geen invloed meer op jullie kunnen hebben. Hé, hey, maar wat er is overgebleven jullie moeten het omhakken in je leven. Dus even vertalen naar deze tijd. Hij doet het geestelijke en jij moet gewoon keuzes maken. Als je laat binnen dat je vrijkomt van de porno en van de geest van lust... En, de, en je maakt geen keuzes en je blijft hetzelfde doen in je leven... dan kunnen we volgende week weer voor je bidden. He, heeft God het dan niet gedaan? Waarom was ik niet sterk genoeg? Weet je waarom je niet sterk genoeg was? Omdat je weer achter je computer bent gaan zitten. Gooi dat ding het raam uit. Eerst kijken of er niemand staat. En, en zorg dat je weg bent bij dat scherm. En hij maakt je geestelijk vrij, maar je moet zelf die palen omhakken, die gewijde stenen en die altaren afbreken om vrij te blijven. Want anders komt het gewoon weer terug. En dan zeggen we, ja, ik dacht dat de Heer wonderbare dingen deed, maar het valt toch wel tegen. Nee, hij heeft het gedaan, maar we zijn er niet in gaan leven. En daarom is het zo essentieel dat we de Bijbel goed leren lezen. Want rondom dat hij zich openbaart als een jaloers god... zegt hij, ik wil een verbond met je aangaan en dat is tweezijdig. Ja, hij heeft alles gedragen aan het kruis voor jou. Maar hij vraagt jouw keuze voor hem ook. Daarom is het opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ja, en dan is het niet populaire antwoord, inderdaad... Dat als je niet in hem gelooft en je maakt geen keuze voor hem, dat je verloren gaat. Maar dat is het principe van een verband. Dat er aan twee kanten gekozen moet worden om altijd bij elkaar te blijven. En dat is ook zo mooi en zo veilig. Want dan kan hij je eraan houden. En dan kun jij hem eraan houden, maar dat hoef je niet. Want hij is zijn trouw altijd al bewezen. Hij is zijn trouw bewezen. Stop met God vragen om altaren, stenen en palen te verwijderen uit je leven. Ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. Pak een hamer, pak een bel en sla ze kapot. Soms letterlijk. Sommigen denken dat is een mooie beeldspraak. Nee, soms letterlijk. Kom ik zo op. Want het is niet genoeg om alleen. Afstand te hebben van die volken. Maar dan komt God op ons gedeelte. En dan zegt hij dus, breek die altaar af. verbrijzel die stenen en hak die palen om. Je kan niet zeggen, ja, ach ja, ik heb een Boeddha beeldje in mijn huis staan. Uh, maar ik bid er niet uh, toe, ik vind het gewoon mooi. Nou, als je een Boeddha beeldje mooi vindt, dan mag je zo direct sowieso naar voren komen om te laten bidden voor je smaak. Ja, weet je, wij zijn misschien dwaas voor de wereld, maar de wereld is ook echt dwaas voor ons hoor. Ik snap het niet. Maar dan is het tijd om letterlijk een hamer te pakken. Je gaat hem niet op marktplaats zetten. Nee, daar ben ik er vanaf. Heb ik er nog wat geld aan over? Nou, geloof me, dan belast je iemand anders ermee. Dus de enige oplossing voor een Boeddha-beeldje is een hamer. Of zes hoog. Dat is de enige plaats die een boerderbeeldje toekomt. Denk niet, ja, maar dat kan wel. Hey, maar ik bid er toch niet toe. Je haalt iets occult, je huis in. Je haalt iets wat door andere mensen als een god aanbeden wordt... haal je je huis in. Het is fout. Het is niet voor niets dat God zegt... Hé, hey, en als al die volken door mij verjaagd zijn, dan moeten jullie aan de slag. Jij moet aan de slag, ik moet aan de slag, wij moeten aan de slag om al die dingen iedere keer weer om te hakken, te verbrijzelen en neer te halen. Denk niet dat het allemaal wel een beetje samen kan. Denk niet, ik ben toch bedekt onder het bloed, ik kan wel Halloween vieren. Het is gewoon demonisch. Zorg dat je er weg van blijft. Hak het om. Maar zo'n maskertje fik erin. Als je me hebt afgezet. Ja, je moet dingen altijd heel duidelijk zeggen. Want anders. Denk niet, ik doe aan yoga en ik doe het zonder spirituele aandacht. Denk niet, ik doe dat. Want het bestaat niet. Want het is vanuit een verkeerde bron. Het is een verkeerde focus. Het is een verkeerde mindset. Het drijft je van God af. En als je denkt dat je de innerlijke rust voor terugkijkt krijgt, dan heb je de God nog niet als shalom ontdekt. Want dan weet je wat echte rust is. En dan weet je dat er geen rust is in yoga. Alleen dat je jezelf hebt leeggemaakt. Zodat het komende uur, als je die studio weer uitloopt... dat je weer vol alles binnenkrijgt, omdat er weer ruimte is. Waarom denk je dat iedereen blijft terugkomen? Waarom denk je dat mensen verslaafd eraan zijn? Omdat ze begonnen één keer in de week... En nu hebben ze het elke dag nodig. Omdat ze iedere keer weer helemaal overrompeld worden. Door alle ellende die weer binnenkomt. Omdat het yoga is geen oplossing. Het is gewoon alleen ellende. Denk niet van. Ja maar ja. Die, ik heb wat mooie stenen in het buitenland. Heb ik verzameld. En ja ik weet dat er ook wel wat rijke stenen. Of uh, occulte stenen. Of, denk niet van. Ja maar ze liggen daar maar. Ze zijn gewoon mooie stenen. Kijk. Misschien denk je nu. Ja, maar er zit toch geen kracht in? Want als we geloven dat die goden niet bestaan, dan zit er toch geen kracht in? Nee, er zit er ook niet. In het occulte zit wel kracht. En als God het belangrijk vindt dat palen, dat altaren en dat stenen die geen kracht in zich hebben, alsnog weggedaan worden omgehakt worden, verbrijzeld worden, neergehaald worden. Dan moeten we niet denken van... maar ik denk dat er geen kracht in zit, dus ik vind het niet belangrijk. Dan moeten we ons overgeven aan zijn wijsheid, aan zijn woord en aan zijn richtlijnen. Dan moet het weg uit je leven, want dan kom je vrij. En God wil alleen maar dat je vrij bent. Dat is zijn verlangen. Dit is niet een boodschap van veroordeling. Nee, maar hij wil dat je vrij bent. Waarom is hij jaloers? Omdat die zich zegt, hij zegt, hij wil jou helemaal voor zichzelf. Niet om je te beperken, maar om je in vrijheid te laten leven. Want dat is hoe je vrij wordt. Weet je, het is niet voor niets dat er drie dingen staan. Een altaar. Een altaar is een plek van aanbidding. En zo vaak aanbidden we iets anders in ons leven. En daar komt ook erkenning naartoe. Want dan, wat je aanbidt, geef je altijd erkenning. Dus wat in jouw leven krijgt nog erkenning boven God? Het moet omgehakt worden. Misschien is jouw altijd wel je bankrekening. Zit daar je zekerheid, je erkenning en je aanbidding in. Die gewijde stenen die staan voor vereering, verdragen en gedenken. Dus dat is waar je je vertrouwen in stelt. Waar je je vertrouwen in stelt, dat, is, dat zijn die gewijde stenen. Daarom zegt de Heer, ze moeten verbrijzeld worden. Verbrijzeld. Dat is mooi, hè? Het staat niet alleen, oké, okay, ontwijd ze. Ik weet niet hoe het zou moeten, maar het zou kunnen. Of uh, rol ze weg. Nee, ze moeten verbrijzeld worden. Er moet niets meer van over zijn. Niets meer van over. Van dat vertrouwen in andere dingen. Want dan kan je volledig in vertrouwen overgeven. Anders niet. Waar vertrouw je nog op? Boven God. Misschien wel je eigen talenten. Als je meer in je eigen kunnen vertrouwt, als in zijn kracht. Dan moet je een stukje verbrijzeling doorgaan. Een Jacobs worsteling. En ja, dan loop je misschien de rest van je leven geestelijk mank. Maar dat is je grootste kracht. Want in onze zwakte wordt zijn kracht zichtbaar, zegt het woord. En hij wordt op zijn heup geslagen. De heup die in het woord van God staat voor de kracht van de mens. En hij wordt erop geslagen, zodat niet meer zijn kracht, maar dat hij in Gods kracht kan gaan. En hij is voor altijd veranderd. Doet alles anders daarna. Zorg dat we die gewijde stenen verbreizelen. En die Ashera paal. Die staat voor voorspoed, vruchtbaarheid. En ook voor een godin, Ashera. En die wordt dan ook in andere volken, werd die ook vaak naast... Naast God gezet, dus naast Jaweh zelfs gezet. En dat is dus verwarring. Het brengt grote verwarring. En in de tijd van nu zit er ook, weet je wel, dat die voorspoed en die vruchtbaarheid en geld en macht en controle. Dat is wat mensen allemaal willen. En dat zijn menselijke verlangens die we uit ons leven moeten wegbreken. Dus die altaren, die erkenning, die stenen ons vertrouwen... En die palen onze verlangens. We moeten het wegbreken. We moeten het omhakken. We moeten het omhakken. Zodat de enige paal... het enige kruis... dat blijft staan in ons leven. Het kruis van Jezus Christus is. En dat daar al onze erkenning... al ons vertrouwen... en al ons verlangen... in gelegd wordt. Want... Alleen het kruis kan staan in je leven. Het kan niet het kruis en een asjera paalsteen. Het kan niet het kruis en een gewijde steen zijn. Nee, maar dat erkenning, vertrouwen en verlangen principe. Dat kunnen we alleen in het kruis leggen als we gezond de jaloers God willen gehoorzamen. Nou, het volk koos er niet voor. Het zijn net mensen, ook het volk Israël. In 2 Koningen 17, vanaf vers 7 tot met en 12 kan je dat lezen. En dan lees je dat het volk zelf gewijde stenen en asheren palen had opgericht. En dat ze zelf offers ontstaken naar het voorbeeld van de volken die de Heer voor hun had weggevoerd. Dus de Heer heeft zijn ding gedaan. Maar het volk anders. En dit is zo'n essentiële. Weet je, nu kan je denken van... ja, maar de verleiding en noem maar op... en dan heeft God misschien niet zijn trouw bewezen... maar er staat hier die de Heer voor hen had weggevoerd. Dus de Heer had zijn gedeelte, had zijn woord... van Exodus 34, had hij helemaal nagekomen. Hij was het helemaal nagekomen. Want er staat dat hij had ze weggevoerd... maar ze gingen toch nog doen wat zij hadden gedaan... Zelf richten ze gewijdenstenen of Zelf altaren. Zelf ashera palen. Het is tijd om het allemaal af te breken in je leven. Het is tijd om het helemaal af te breken in je leven. Misschien heb je nog gewoontes van het oude leven die je nog steeds met je meedraagt. Van andere volkeren als het ware die je met je meedraagt. Van het vlees die je met je meedraagt. Ja, maar ik heb dat kettentje gekregen vanuit een ver land van een goede vriendin... Weg ermee. Als, als het niet God is. En het is duidelijk tegen de wil van God in. Weg ermee. Denk niet van, ja maar ik heb het gekregen dan. Ja maar het is een erfstuk. Ja. Nog beter om ermee te breken. Want dan doorbreek je ook nog generatievloeken. Yes. Dit is een hele belangrijke. Heel veel mensen hebben moeite met die erfstukken. Maar als daar occulte dingen in verbonden zijn, als dat vanuit afgoderij komt, breek het mee af. Breek het weg. En dat gaat de grootste zegen zijn in je leven. En dat is pas een erfenis. Beter breng je je kinderen de erfenis van God zegen als een of ander dom beeldje. Ja, die ze toch al generaties lang lelijk vinden, maar niemand durft te zeggen, want het is een erfstuk. Ja, maar zoveel kwaad kan het toch niet? Zoveel kwaad kan, zit Er zit toch geen kracht in stenen, in beeldjes? Nee, maar als God het zegt, moeten we gewoon volgen. We kunnen er eindeloos over discussiëren, wist je dat? En daar zijn we in Nederland zo goed in. Ja, maar hey, het is toch geen realiteit. En uh, als dat beeldje toch niets kan, wat maakt het dan? Maar God wil dat je het onverbeukt. God wil dat je het neerslaat. Dat je het verbrijzelt. En laten we Godstem nou gewoon volgen. En niet denken van, oké. Okay, ik heb mijn eigen vertaling hiervan, of mijn eigen invulling hiervan. Alles wat je niet bent, bereid bent om te verbannen in je leven, krijgt uiteindelijk te veel invloed in je leven. Alles wat je niet bereid bent om helemaal te verbannen in je leven, krijgt uiteindelijk te veel invloed in je leven. Daarom verjaagt God de volkeren en moeten wij afbreken. Dat afbreken. heeft te maken met het voorkomen dat het hart ergens aan verbonden raakt. Want toch was het volk Israël eraan verbonden geraakt. Want ze gingen zelfs zelf het opbouwen. Zelf die palen opzetten. Dat is het probleem van die aantrekkingskracht. En God laat niemand naast zich toe. Dat is zo mooi. Want de Heer, de jaloerse, de afgunstige. duldt immers geen andere goden. Naast zich. Je kan God niet op de juiste wijze aanbidden. als je niet als enige aanbidt. Leven in een verbond met God betekent. dat je niet in verbondenheid bent met anderen afgehouden. God laat niemand naast zich toe. En dit is zo belangrijk om te beseffen: we hebben Jezus er niet bij in ons leven, hij is de Heer van ons leven. Ik weet dat in andere delen van de wereld is dit nog veel meer een ding. Dat het nog veel normaler is om alles maar op een hoopje te gooien. In Afrika is dit een van de grootste uitdagingen. Dat al die afgoden dienaren die op een gegeven moment Jezus erbij pakken. En dan gaan ze ook een beetje Jezus prediken en ze brengen mensen in verwarring. Nou laat dit vers altijd in je geheugen gegrift staan. Hij dulft geen andere afgoden naast zich. Helemaal niets. Ja, maar uh, ik heb helemaal geen beeldjes en ik heb geen afgoden. Ik aanbid alleen de Heer. Afgoden zijn niet alleen die beeldjes en die occulte zaken en noem maar op. Afgoden zijn ook alles wat naast Hem staat. Alles wat meer prioriteit krijgt in je leven dan Hij. Alles wat je weghoudt uit je tijd met Hem. Voor sommige mensen is het een werk, voor anderen is het een sport. Voor anderen is het een vriendenkring. Voor sommigen zelfs hun huwelijk. De beste plaats die je je partner kan geven, is de eeuwige tweede plaats in jouw leven. God op één, daarna pas je partner. Want als je partner hoger staat dan God, wat gebeurt er dan in je hart? Als die, als die partner wat minder vurig is voor God, dan laat je het zelf ook het vuur zakken. En dan is jouw relatie met de Heer is afhankelijk van je partners relatie met de Heer. Dat is ongezond. Dat is niet de basis voor een verbond. Een verbond vraagt jij en God. Jij en God. God is jaloers. Hij zegt het zelf. Niemand naast mij. Dat is gezonde jaloezie. En dat is niet controlerend. Maar dat betekent dat er niemand tussen jou en je verbondspartner toegelaten wordt. Niemand. Helemaal niemand. En ook niet net aan niet. Net aan niet. Nee, gewoon God dan een hele tijd niets, dan als je getrouwd bent je partner, kinderen, dan een hele tijd niets en dan komt de rest. Niet ook bijna toelaten. Dat is het probleem in de huwelijkscultuur van deze tijd. Dat we denken dat alles wel een beetje naast elkaar kan bestaan. Nou, je partner die moet op verre afstand van elke andere relatie in je leven staan. Echt waar. Anders hou je het in huis te problemen. Soms zelfs letterlijk. Het is heel gezond als er jaloersie is. God openbaart zichzelf. Hij wil dat we weten dat hij jaloers is. Hij wil gewoon dat we het weten. En weet je wat ik zo mooi vind? God zegt het dan niet ergens als een openbaring in een psalm tussendoor. Of in een sp serie spreuken tussendoor. Oh ja, God is ook een jaloers God. En door. Nee, hij schaamt zich er niet voor. Dat vind ik zo mooi. Soms, dit, dit zijn de namen van God... Die we het minst aansprekend vinden over het algemeen. En die we het minst behandelen. Wanneer heb je de laatste keer een boodschap gehoord over de Heer is een jaloers Heer. Is een jaloers God. Nou, dat komt omdat we het zelf een beetje ingewikkeld vinden. Maar God niet. God niet. Die openbaart zich zo. En wanneer doet hij dat? Als je zegt, ik wil een verbond aangaan. Dit is een groot moment. En in dat grote moment laat ik zien wie ik ben. Ik ben jaloers. En dank u Heer dat u jaloers bent. Dank u Heer dat u jaloers bent. Want het houdt ons weg bij allemaal ellende. Het houdt ons dicht aan uw hart. En het zorgt ervoor dat we scherp blijven in het heilige en rijn blijven wandelen met u. Niet uit eigen kracht, want u verjaagt. Dus de strijd gaat u aan. En de overwinning mogen wij binnenhalen. Met onze hamer. Dat is genade hè. Dat is genade. Hij gaat de strijd aan met de volkeren. Hij gaat de strijd aan in de hemelse gewesten. En wij moeten zorgen dat we wegbreken wat er nog aan terugverwijst. Wat ons nog zou kunnen verleiden. Breek het weg, breek het af en zorg dat het weg is. Dit is de genade van God. Van de jaloers God. Zo prachtig als hij zich openbaart. Hij duldt geen andere goden na zich. Hij zegt, breek af in je leven wat op de verkeerde plaats staat. Of het nou zo'n gewijde steen is, of het een paal is, of het een altaar is. Of het iets is waar je erkenning aan geeft, vertrouwen inlegt of verlangen naar hebt. Breek het weg. Want Gods jaloezie is er voor jouw gezondheid. Gods jaloezie is er voor jouw vrijheid. Gods jaloezie is er voor jouw leven, voor jouw relatie met hem. Wees dankbaar dat hij een jaloers God is. Of vragen of de beurs erbij komt. En ik wil wat met je delen hierover. Want. Lange tijd dacht ik. Deze boodschap. Gaan we doen in de vaste week. En dan zetten we een, een kist neer. En dan kunnen mensen daar. Tijdens de vaste week kunnen ze de dingen brengen. Waar ze mee moeten afrekenen. En noem maar op. Tot ik op het gegeven moment in gebed was. En in voorbereiding op deze maand. En dat ik gewoon ervoor dat de Heer zei, Jeroen, je hebt de openbaring. Waarom mensen nog anderhalve maand laten wachten en in gebondenheid laten leven? Toen dacht ik, oké, okay, we schuiven hem naar voren. Dus dat betekent dat we de komende tijd gewoon daar een kist neerzetten. Waar je, je dingen kan brengen. We leggen er ook een hamer naast. Want we laten echt geen afgoden beeldjes of wat dan ook heel hier in het huis van de Heer. Maar verbrijzel het met vreugde. Verbrijzel het met vreugde. Verbrijzel die beeldjes en hak de palen in je leven om. Breng die stenen, sla op die stenen. Misschien krijgen ze niet helemaal kapot, maar zorg dat ze overal bedeukt zijn. Dat er geen schoonheid meer in die stenen zit. Want God is een jaloers God. Hij duldt niets anders naast zich. En ouders... Kijk daarin eens goed naar de dingen die je kinderen allemaal hebben en kijken. Geloof me, in 80% van alles wat met kinderen te maken heeft, zit inmiddels magie. Magie is afgoderij. De Heer spreekt er duidelijk over. Blijf er van weg, van de magiërs, van de heksen, van, van alles. Blijf er van weg. Dus laat het niet toe in je leven. En denk niet van, ach ja, dat unicornpak dat is zo schattig. Ja, en het gaat over betovering. Er is niks schattig aan. Knip het aan stukken. Overleg het eerst even met je kind. Leg het uit. Dat is beter voor jouw week. Maar zo belangrijk. Zo essentieel. Dat we geestelijk weer scherp worden. Want dit is waarom er zo vaak nog problemen zijn voor gelovigen. En in de kerk van Christus. En nog zoveel gebondenheid is. Hij heeft de volkeren wel verjaagd. Maar we snappen niet wat we allemaal moeten omhalen neerhalen. God wil je inzicht geven, geestelijk inzicht op dit moment. Zodat je duidelijk hebt, daar moet ik mee breken. Dat moet weg. En ik snap dat je het nu waarschijnlijk niet bij je hebt. Als je het wel bij je hebt, ik vraag zo direct even iemand om de, de kist waar we normaal ook achter nog offering kunnen brengen, om die hier neer te zetten. Dan kun je het gelijk droppen. Want beter blijf je er dan niet een hele week mee lopen. En stamp het dan maar een stuk of zo. Volgende week ligt er een hamer. Maar het is zo essentieel. En juist ook voor je kinderen. Want als je nu al ze inlaat met allemaal magiezaken. Hoe denk je dat ze erover denken als ze tiener zijn? Dan is het gewoon. Ja, dan is het Jezus en Harry Potter naast elkaar. Kan, kan naast elkaar bestaan dan. Omdat de palen niet zijn omgehakt. De volkeren zijn wel verdreven. Maar de palen zijn niet omgehakt. Beter voeden we onze kinderen krachtig op in heiligheid. Niet om ze te beperken, maar zodat ze helemaal vrij zijn. En ja, dat gaat soms een offer kosten. En ja, soms zal het misschien zijn dat kinderen dan als raar worden gezien, als vreemd worden gezien. Maar weet je wat het is? Vrijheid is vreemd in deze dagen. Oh, laat onze kinderen vreemd zijn, want ze zijn vrij. Laten wij vreemd zijn omdat we vrij zijn. Omdat er geen gêne meer zit. Omdat er geen angst meer zit. Maar ook omdat er geen ongezonde afhankelijkheid meer in zit. Maar omdat we vrij zijn. Vrij van de wereld. Omdat we volledig afhankelijk zijn van Hem die daar stierf aan het kruis. Heilige Geest, ik bid u op dit moment. Openbaar, zoals u hier bent... Heer, er is een open hemel hier. Heer, en u bent, u bent zo verlangend om te openbaren waar nog gebondenheid zit. Heer, waar we dingen nog moeten afrekenen. Waar we dingen nog moeten neerhalen in ons leven. Heer, en op dit moment bidden we. Openbaar ons wat niet van u is. Openbaar ons elke afgod in ons leven. Zodat we niet andere goden nog naast u zetten in ons leven. Heer, maar dat u als jaloers god aanbidden. Geen andere goden naast u. Heer, dat u als jaloers God aanbidden met alles in ons leven. Heer, dat we de palen neerhalen. Heer, dat we de altaren neerhalen. Dat we het omhakken. Heer, dat we die gewijde stenen, dat we ze verbrijzelen, er niets van overlaten. Tot complete vrijheid van uw volk. Tot complete vrijheid, want dat is wat u voor ogen heeft met uw jaloersie. Dank u wel, Heer, dat u een jaloers God bent. Dank u wel, Heer. Dank u wel. En ik wil je vragen als je nu al iets... Op je hart heb gekregen, om gewoon als een teken naar God te gaan staan. Ik ga je niet naar voren vragen, als je het bij je hebt, mag je het straks alvast brengen. Maar om te gaan staan als teken Heer, ik breng dit onder uw gezag en ik haal het neer in uw naam. Dan mag je nu gaan staan en dan wil ik nog een moment voor je bidden. Halleluja! Dank je wel. Dank je wel. Dat het een moment zijn tussen jou en God. Halleluja, dank je wel. Heilige Geest, dank je wel dat u heeft geopenbaard. En Heer, dank je wel dat we nu niet zelf de strijd aan moeten gaan deze week met die zaken. Maar dat u de strijd heeft gesteld. Heer, dank je wel dat, dat u de volkeren heeft verjaagd, de kracht heeft verjaagd. Heer en op dit moment, Heer. Bid ik uw zegen, uw kracht en uw standvastigheid over een ieder die staat uit. Dat ze het onder uw heerschappij brengen. Heer, dat ze het volgende week meenemen dat ze het kapot mogen slaan als het kapot te slaan is. Heer, en anders dat ze het in hun leven kapot mogen slaan, zodat ze weer volledig afhankelijk van u zullen zijn. En Heer, dank u wel dat hier geen veroordeling is. Heer, maar dat we vreugde hebben met elkaar... Voor de keuze die jullie maken. We zijn trots op jullie. In Jezus naam. De Heer viert het op dit moment. Dat kinderen van de Allerhoogste in vrijheid komen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.